0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Muy buenas tardes, lo encontraron el niño travión de 11 años de edad está a salvo luego de una intensa búsqueda por cielo y tierra durante más de 24 horas en temperaturas congelantes. Usaron perros especializados, un helicóptero, drones, decenas de personas. ¿Cómo y en dónde lo encontraron? Laura Cruces está siguiendo minuto a minuto esta historia y nos dice, Laura, te escuchamos.
0: Ángel, muy buenas tardes. Dos días intensos, pero afortunadamente con un buen final. Travión, debo decirte, estuvo durante estos dos días en el garaje de esta vivienda. Y nos dice la policía que fue encontrado con la misma ropa que salió de la suya, es decir, shorts y medias Le cuento todo lo que pasó. La familia de esta casa llamó a la policía el día de hoy a las 2 de la tarde porque pensaban que había un ladrón. Ellos estaban escuchando ruidos en el garaje y se dieron cuenta de que se trataba del menor de 11 años. La policía dice que la familia no sabía nada y no saben si su hijo, que es amigo de Trevión y vive aquí, si lo sabía. Nos cuentan que le dieron ropa y comida y aquí llegó su familia a buscarlo. El menor lucía un poco débil, fue llevado en ambulancia del hospital para evaluaciones. Porque a pesar de estar dentro de este garage, eh, garage el joven dijo, eh, o la policía, que seguía con sus shorts así tal cual como salió de casa. La policía ya había pasado por esta casa en varias oportunidades y estaban tratando en este caso como un runaway, como un... Una huida que había escalado, pues, a búsqueda crítica debido a las bajas temperaturas. Le preguntaba al oficial cómo podían lidiar los padres en una situación como esta. Escuchemos.
2: You know, kids are going to be kids sometimes, and just like this kid, he got upset and he ran away from home. Mother immediately called police, and then here we are.
0: Bueno, dice el oficial que los jóvenes siempre van a ser así Y son discusiones que van a tener los padres en casa Porque el joven de 11 años se molestó y se fue de la suya Y es que oficiales de la policía a caballo, en helicóptero, caminando También voluntarios, estuvieron casi dos días bajo estas temperaturas buscando al jovencito Muchos de los vecinos no podían creer el despliegue policial que estaba tan cerca de sus casas Oigamos
2: Tengo miedo para saber que nomás se quedó allí y nadie le dijo nada me da tristeza que sabiendo que el chiquillo estaba allí en frío.
0: Bueno, la policía nos dijo además que la familia hizo lo correcto, es decir, la familia del menor luego de saber de su desaparición llamar inmediatamente a la policía. Lo cierto es que la policía tampoco nos confirmó si ya el joven se había escapado de su casa en varias oportunidades. También nos dijo que bueno va a ser un momento para la familia de reflexión porque tanto el niño como la madre al reencontrarse ambos lloraron y también falta ver exactamente cuál es el estado de salud del jovencito les decimos, eh, fue llevado en ambulancia, aunque lucía bien, se veía un poco débil, lo alimentaron y lo vistieron, pero recuerden que a pesar de haber estado dentro de este garaje, pues por supuesto sin franela y con estas temperaturas, pues puede haberlo afectado un poco. Hay que esperar cuáles van a ser los resultados, Ángel.
1: Y hay una pregunta más, Laura, ¿sabe si la familia podría enfrentar alguna consecuencia por tener ahí al menor?
0: Sí, Ángel, es una pregunta que hicimos las autoridades cuando ofrecieron esta conferencia de prensa acá afuera y nos dijeron que no, porque ciertamente la familia no lo sabía, inmediatamente lo supieron, pues lo comunicaron a las autoridades, no hubo ningún tipo de crimen, así que nadie acá va a enfrentar ningún tipo de consecuencias por lo que hoy pasó, Ángel.
1: Cambiando de tema, fue un ataque terrorista, un crimen de odio contra la comunidad judía directo contra la sinagoga de colville Esta es una de las conclusiones previas que se dio a conocer hoy durante una conferencia de prensa del FBI y la policía de colville al actualizar la información de la toma de rehenes sucedida el sábado pasado. The Además se informó que todavía hay una investigación terrorista internacional en curso, siguiendo pistas confiables. La policía tiene la identificación de las personas con las que interactuó Malik Faisal Akram desde el momento en que aterrizó aquí en los Estados Unidos, en Nueva York.
2: Y un doble tiroteo ocurrió esta misma tarde al noreste de la ciudad de Dallas. Le tengo los detalles. Sucedió en el 9900 de Whitehurst Drive, cerca de Fair Oaks Crossing. Según reportes policiales, una persona fue detenida. Por el momento se desconoce cuál es la condición de salud de las víctimas.
1: Hay una buena noticia. El distrito escolar de Dallas lanzará su primera escuela virtual para tercero y hasta noveno grado en una primera etapa. Y después será de preescolar hasta doceavo grado. El el proyecto arrancará el próximo otoño. Los estudiantes de esta escuela virtual tendrán acceso a todos los recursos que se ofrecen a sus compañeros que asisten físicamente a los salones de clase, incluido un menú completo de cursos virtuales
2: autoridades investigan un incendio que se desató esta madrugada en Arlington. Residentes tuvieron que desalojar sus hogares y lamentablemente una persona resultó herida con quemaduras. Esto ocurrió en medio de la noche gélida. Fue atendida esta persona herida en un hospital local. Bueno, y cientos de residentes podrían enfrentar un desalojo inminente este fin de semana, a menos a menos que el gobernador Greg Abbott extienda la declaratoria de desastre en el estado debido a esta pandemia. Cintia Cano investigó y a continuación nos explica por qué, Cintia. A
3: partir del domingo, más de 600 familias de la ciudad de Dallas podrían enfrentar un proceso de desalojo más apresurado que el que actualmente existe, ya que se acabará la ordenanza de la ciudad de Dallas que les da un poco más de tiempo a estas familias para enfrentar este proceso. Platiqué con Mark Melton, fundador de Dallas Eviction Advocacy Center, organización fundada por abogados como Melton que donan sus servicios para ayudar a las familias que enfrentan el desalojo en el condado de Dallas. Me dice que si la ordenanza expira, las familias ya no tendrían 81 días para ponerse al corriente o buscar en dónde vivir después de recibir un aviso de desalojo. Sin embargo, me All explica que aún sin la order, ordenanza, los residentes no, need no need tienen the the que irse inmediatamente order, después de recibir una orden de desalojo. La primera notificación que recibirán dirá que las personas tienen 72 horas para desocupar el departamento o casa. Sin embargo, Melton dice que esa no es una orden de desalojo y las personas no se tienen que ir. Solo significa que después de los tres días el propietario tendrá que someter una orden de desalojo y aún así las personas solo tienen que irse cuando un juez lo ordene. También platiqué con Owen Wilson Chávez, del centro que aboga por los niños que viven en la pobreza. Su organización tiene un mapa que le da seguimiento al número de casos de desalojo sometidos cada semana. Me dice que la mayoría de los casos de desalojo se están dando en los distritos 10 y 11 de la ciudad de Dallas, el área norte y noreste. Agrega que el martes pasado vieron el mayor número de desalojos sometidas a la corte que han visto durante toda la pandemia. Melton agrega que la ciudad de Dallas aún cuenta con 15 millones de dólares en su fondo para las personas que necesitan ayuda financiera para ponerse al corriente con la renta. En nuestra página de internet tenemos todos los recursos disponibles para las personas que necesiten ayuda financiera para ponerse al corriente con sus pagos de renta o de otros servicios públicos. Lo único que tiene que hacer es ir a nuestra página de internet, univisiondfw.com. Ahí también encontrará todos los enlaces para que usted pueda solicitar esta ayuda directamente. También eh, quiero mencionar que le escribí a la oficina de la vocera del gobernador de T. Greg Abbott para preguntar si el gobernador tenía pensado extender esta orden de emergencia que se encuentra actualmente vigente en el estado, pero que expira también este próximo domingo. Seguimos esperando una respuesta. En Dallas, Intiacano Noticias Univisión 23.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Y lo que no espera es la temporada para declarar impuestos, porque comienza la siguiente semana. ¿Está usted preparado? ¿Tiene ya listos sus documentos? Abril Preciado se puso a investigar y nos da una serie de recomendaciones que quizá le puedan ayudar.
4: Yo que deben hacerlos, pues... Pues temprano, en, en cuanto empiecen a comenzarlo, para, para si hay una cosa que se atraviesa o algo, tengan tiempo para preparar todo bien con, con cara. Como muchos, así es como el señor Emilio Vela, a sus 67 años, se prepara para la temporada de impuestos. fines de marzo, por el marzo ya voy. Es un hábito que don Emilio dice que cada año sigue para declarar sus taxes. Y con el inicio de la temporada de impuestos empezando este 24 de enero, ¿qué es lo que debemos de saber antes de hacer nuestras declaraciones? Ese es un error muy común, que las personas se apresuran y hasta se les olvida que tuvieron tres empleos el año pasado. Así que, por favor, espere a reunir toda su información de ingresos del año pasado. Este es el punto número uno: reunir toda la información. Y para evitar esto, pueden esperarse hasta la segunda semana de febrero, ya que para entonces recibirán todos los documentos necesarios. Segundo, si tienen problemas consiguiendo esos documentos, se recomienda que le llamen directamente a su empleador, ya que ellos son los únicos que pueden enviarles esos documentos, no el IRS. Si le faltan documentos o tiene preguntas acerca de algún deducción de impuestos o un crédito, no llame al 1-800. Punto número 3. Visiten la página web de IRS y en la cajita de búsqueda pongan la palabra clave y ahí encontrarán toda la información que necesitan. Punto número 4. Hay opciones para presentar sus impuestos, ya sea un preparador privado o si es de bajos ingresos lo pueden hacer gratuitamente con programas como VITA. Esto lo puedes hacer visitando irs.gov diagonalbita.
1: Bueno, en otro tema, muchos viajeros que llegan desde México luego de unas vacaciones intentan introducir vía terrestre artículos prohibidos sin declararlos ante la aduana. La multa llega a ser realmente hasta de 500 dólares. Sin embargo, la sanción pudiera ser más seria dependiendo del estatus legal de cada individuo. Son muy diversos los objetos, son muchos los ejemplos, pero sin duda uno que llamó la atención es el de una ciudadana estadounidense que intentó introducir 47 gallos de pelea. Los animales venían escondidos en diferentes lugares del vehículo, abajo del asiento, en la cajuela, en la bolsa de la señora. Pues esta señora perdió el privilegio de entrar al país de forma express por el carril conocido como Centry, que es una vía para viajeros preseleccionados de bajo riesgo. También tuvo que pagar una multa, le decomisaron sus gallos y su vehículo. Cuando pase la frontera recuerde no traer ciertos productos como frutas frescas, carnes de puerco, de pollo crudas, ni pues tamales por ejemplo o chiles.
2: Bueno, y retiran del mercado 300 mil chupones para bebés, desde recién nacidos hasta 18 meses, porque según la Comisión de Seguridad al Consumidor, representan una amenaza por ahogamiento. Son de la marca Free y están elaborados con silicon. Motion Company anunció el retiro después de que se emitieron más de 200 reportes de que el chupón se desprende de la base plástica. Informaron que se vendieron el diseño clásico y también el llamado Deysitom en cuenta. Hay varios procedimientos que tanto las autoridades escolares como la policía utilizan en casos de emergencia. ¿Sabe usted cuáles son los protocolos de seguridad cuando se reporta una amenaza de tiroteo en una escuela? Infórmese en nuestro canal de YouTube Univisión Fw ahí preparamos un reportaje muy detallado sobre cómo proceder en caso de una emergencia de este tipo que gusto saludarlos, esto es lo más importante al momento la información de contacto deportivo inició ya la jornada 22 de la liga en España y en Power Stadium Español, enfrentó al Betis desde el minuto 14, Raúl de Tomás puso al frente a los periquitos al 31 de Peronal. Borja Iglesias igualó y cinco minutos después Guido Rodríguez ya le había dado la vuelta al marcador para el cuadro Bético. nuevamente Iglesias apareció para el 3 a 1 y William José definió el 4 por 1 en el buen paso de Betis en esta temporada, manteniéndose así como tercero con 40 unidades. Y hasta aquí las noticias. Gracias por su atención y compañía.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.